0: heute in diesem Ostergottesdienst mit der Bedeutung von Ostern auseinandersetzen. Ostern ist das Geschehnis des christlichen Glaubens. Soll ich nochmals von vorne beginnen? Hey, vielen Dank, dass mir mein Tisch, mein Mahl hier nach vorne bringt, anhand dessen ich die Bedeutung von Ostern zu erklären versuche. Die Auferstehung ist das zentrale Geschehnis des christlichen Glaubens. Milliarden von Menschen sind heute an Ostern dadurch miteinander verbunden. Wir feiern Jesus, der am Karfreitag gestorben ist, der beerdigt wurde und dann in der Osternacht vom Tod auferstanden ist. Viele von uns, die heute hier nachmittags im Gottesdienst sind, haben selbst diese Kraft der Auferstehung erfahren und die Auswirkungen am eigenen Leib erlebt. Aber ganz bestimmt haben wir auch Menschen unter uns, die, die Jesus erst gerade am Entdecken sind und die noch nicht genau wissen, ähm, ob sie die Auferstehung glauben sollen und noch viel mehr was diese Auferstehung für sie ganz persönlich bedeuten soll. Und vielleicht geht es dir wie einer Person, die eine Sportart schaut, die sie noch nie gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Irland warst. Dort gibt es dieses coole Game, das heißt Hurling. Wenn du da zuschaust, ich habe keine Ahnung, was da genau geschieht, was man machen soll, wie es Punkte gibt und wie nicht. Vielleicht geht, bist du ein hockey ähm, eben nicht Fanatiker wie ich, sondern ignorant und weiß nicht, dass der SCB kurz davor ist, der, der Schlittschuhklub Bernd kurz davor ist, Schweizer Meister zu werden. Und wenn du dieses Spiel anschaust, kommt es dir vor wie eine Fremdsprache. Um so ein Spiel verstehen zu können, braucht man Erklärung. Und möglicherweise geht es dir bei Ostern ähnlich. Du weißt nicht, was das Ganze zu bedeuten hat. Und ich möchte versuchen, heute dir die Bedeutung von Ostern näher zu bringen. Ich möchte die Hintergründe dieses Festes erklären. Und dazu möchte ich einige der Akteure anschauen, die an Ostern mitspielen, die uns die Bedeutung von Ostern näher bringen und genauso auch die Bühne äh, festlegen, zeigen, in welche Situation hinein spielt sich Ostern ab. Dazu versetzen wir uns in die Situation der Jünger, die um Jesus herum drei Jahre verbracht haben. Was haben sie gewusst? Was haben sie erwartet? Wie haben sie auf die Geschehnisse reagiert, wie sie sich dann tatsächlich abgespielt haben? Und wir steigen ungefähr eine Woche vor Ostern ins Geschehen ein. Es ist in Jerusalem kurz vor dem Tod von Jesus Christus. Die Stadt füllt sich mit Menschen. Es herrscht emsiges Treiben. Menschen aus allen Völkern kommen hier nach Jerusalem, denn eines der drei großen Pilgerfeste steht vor der Tür. Die Juden feiern Passa. Jetzt das Passafest in Jerusalem ist sozusagen die Bühne, auf der Ostern sich entfaltet an diesem Fest feiern die Juden den Auszug ihrer Vorfahren der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten, als Gott sie aus dieser Unterdrückung herausgeführt und befreit hat. Aus diesem Grund heißt Pessach auch die Zeit unserer Freiheit. Was für ein schöner Titel. Dieser Titel habe ich auch unter die heutige Predigt gesetzt. Denn auch wir feiern an Ostern die Zeit unserer Freiheit, wie wir sehen werden. Bis heute geht die Vorfreude auf das Fest in jüdischen Familien, dem Fest, weit voraus. Schon lang im Voraus beginnt man sich vorzubereiten. Als das Volk Israel damals aus Ägypten ausgezogen ist, mussten sie ganz überstürzt aufbrechen. Aus diesem Grund hatten sie keine Zeit, Brot zu backen, dessen Teig aufgeht. Bis heute ist die Anweisung, an diesem Fest, an den sieben Tagen von Karfreitag an sozusagen, also vom Pessachstart, nur ungesäuertes Brot zu essen. Und weil in dieser Zeit keine gesäuerten Lebensmittel in der Wohnung sein sollten, beginnen jüdische Familien mit dem Frühjahrsputz und zwar ganz pingelig, mit der Feder bewaffnet, mit einer Kerze und mit einem, wie sagt man, dem Teil, mit dem man in der Pfanne rührt, wenn man kocht, genau mit dem Kochlöffel. Wie kann ich so ein Wort vergessen? Und da wird ganz pingelig geputzt. Und dieses, dieses Putzen, dieser Frühjahrsputz, ist eine sehr lustige Sache, gerade auch für die Kinder, denn die werden damit einbezogen. Man versteckt dann eine gegehrte Mah äh Mahlzeit oder ein gegehrtes Lebensmittel ganz bewusst, damit die Kinder es finden können. So wie wir an Ostern unser Osternest verstecken. Mann hat sich, meine Tochter, heute gefreut, auf die Suche zu gehen. Zumindest für drei Minuten, dann mussten wir ihr helfen. In der Zeit von Jesus haben sich die Menschen genauso auf Pessach vorbereitet. Sie haben dieses Fest unserer Freiheit eingeläutet. Deswegen lesen wir in Johannes-Evangelium, dass die Menschen schon eine Woche vor Passah nach Jerusalem gezogen sind, um sich zu reinigen. Nun, Führ dir mal die Umstände vor Augen, in denen sich dieses Fest unserer Freiheit abgespielt hat. Seit mehreren Jahrzehnten war Israel nämlich eigentlich gar nicht mehr frei, sondern unter der Fremdherrschaft der Römer. Einmal mehr gar nicht frei. Und doch feierten sie mit großer Freude das Passerfest, das Fest unserer Freiheit. Denn Gott hat uns aus der Sklaverei in Israel befreit. Und sie haben nicht nur zurückgeschaut, sondern waren sich auch der prophetischen Bedeutung bewusst, Gott wird uns wieder in die Freiheit führen. Was für eine Spannung. In dieser Zeit gab es ungefähr 100 Personen, die von sich selbst behauptet haben, der Retter zu sein, der das Volk aus, äh, von den Römern befreien würde. 100 Personen, ungefähr. In dieser erwartungsgeschwängerten Zeit kommt Jesus. Am Palmsonntag zieht er in Jerusalem ein, genauso wie es der Prophet Zachariah vorausgesagt hat. Der König werde kommen und auf einem Esel in die Stadt reiten. Und so reitet Jesus wie der König, der versprochen ist, in Jerusalem ein. Und die Jünger, die sind verwirrt. Auf der einen Seite ist die Verheißung und Jesus, der gefeiert wird wie ein König. Auf der anderen Seite hat er ihnen schon vorausgesagt, dass er in Jerusalem leiden würde und sterben müsse. Ja, was geschieht jetzt? Kommt jetzt der König oder wird er verhaftet? In dieser unglaublichen Spannung befanden sich die Jünger. Jesus hat ihnen schon alles erklärt. Er hat auch über die Auferstehung gesprochen. Aber so genau verstanden haben sie das nicht. Sie wussten nicht, wie sie das Ganze einordnen sollten. Einer der Jünger, sein Name ist Judas, kam in dieser Spannung nicht zurecht. Als zwei Tage vor dem Festbeginn eine Frau ein wertvolles Öl über Jesus ausgießt, da entscheidet er, entschließt er sich, diesen Jesus zu verraten. »Jetzt reicht's, das ist zu viel.« er wartet nur noch auf eine günstige Gelegenheit, Jesus an den Tempel auszuliefern. Die anderen Jünger merken nichts davon. Wie gesagt, das Passoverfest rückt näher und so gehen die Jünger auf Jesus zu und fragen ihn, Jesus, wo sollen wir denn das Passoverfest miteinander feiern? Wo sollen wir das Mal vorbereiten gehen? Und da sagte Jesus zu ihnen in Markus 14, in Versen 13 bis 15. Geht in die Stadt. Dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn. Der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamal feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpostern ausgestattet ist und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Jetzt, weil dieses Passafest sozusagen die Bühne ist, auf der sich die Bedeutung von Ostern entfaltet, habe ich so einige Elemente dieses Ostermahls mitgebracht. Das Passamahl ist nämlich eine richtig sinnliche Erfahrung. Bei diesem Mahl, wird die Geschichte der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei erzählt. Sie wird gesungen, sie wird geführt, gerochen und sogar geschmeckt. Und deswegen sehen wir hier eine Sederplatte, wie sie noch heute verwendet wird. Sie hat sich erst nach der Zerstörung des Tempels, also nach dem Tod von Jesus in dieser Form, hier entwickelt. Aber viele dieser Nahrungsmittel, die wir da finden, waren auch in der Zeit von Jesus schon auf dem Tisch. Wir lesen im Matthäus-Evangelium beispielsweise vom Passalam, das geschlachtet wurde, das sie miteinander gegessen haben. Heute ist noch ein Knöchelchen davon auf der Sederplatte zu finden. Dann haben wir auch grüne Kräuter, die Petersilie, die das Leben versinnbildlicht. Gleichzeitig, auch in der Zeit von Jesus, bestimmt schon, sind da bittere Kräuter. Denn wenn man die isst, schmeckt man richtig, wie bitter es ist, in der Sklaverei zu sein. Es zieht dir den Mund zusammen. Dann haben wir etwas weiteres Bitteres, das ich gleich essen werde. Das müsste, wie heißt das, scharfe Meerätig genannt, ich liebe Meerätig, das auch wieder dieses Bittere zum Ausdruck bringt. Wir haben hier ein Schälchen mit salzigem Wasser, in das die Kräuter getunkt werden und die an die Tränen erinnern, die die Israeliten in der Gefangenschaft vergossen haben. Und dann, ganz wichtig, der Kelch mit Wein. Der Kelch, besser gesagt der Wein, spielt in diesem Passamal eine ganz wichtige Rolle. Ausdruck der Freude über unsere Freiheit auf der einen Seite. Dieser Becher wird im Verlauf des Sedermals viermal aufgefüllt und ausgetrunken. Das werde ich auch tun und deswegen habe ich nur Traubensaft hier, sonst bin ich voll, noch bevor die Predigt zu Ende ist. Und ich habe gesehen, ich habe etwas zu viel Traubensaft eingefüllt. Ich hoffe, vielleicht muss mir dann jemand mit Trinken helfen können. Weswegen trinkt man beim Passamal vier Kelche mit Wein? Jeder dieser Kelche bezieht sich auf eines der Versprechen, die Gott den Israeliten im zweiten Mose 6, Verse 6 bis 7 gegeben hat. Mose hat dort als das Volk noch in der Gefangenschaft war, als der Pharao sie noch nicht ziehen lassen wollte, äh, nämlich zum Volk gesagt, richte deshalb den Israeliten aus. Ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht erlösen und die Ägypter hart bestrafen. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit erhobener Hand versprochen habe. Und ich werde es euch aus Besitz geben, denn ich bin der Herr. Jetzt in diesem Text verspricht Gott den Israeliten vier Dinge. Zuerst verspricht er ihnen, dass er sie aus Ägypten herausführen wird. Ein erster Ausdruck der Freiheit. Das zweite Versprechen ist, dass er sie nicht nur aus dem Land führt, sondern aus der Sklaverei rettet. Die dritte Verheißung, die in diesem Text steckt, ist, dass er sie mit großer Macht erlöst. Sie müssen nicht länger die Ziegelsteine für den Pharao äh, herstellen, sondern sie können ihrer Bestimmung nachgehen wozu sie geschaffen worden sind. Und viertens, der vierte Becher, das vierte Versprechen ist, dass er sie als sein Volk annimmt und sie in das verheißene Land führen wird. Das sind die vier Ausdrucksformen der Befreiung, der Freiheit, die uns in diesem Passamal entgegenkommen. Jetzt, Jesus und seine Jünger haben sich dies in diesem Mal genauso vergegenwärtigt. Bevor das Mahl begonnen hat, hat Jesus einen Segen gesprochen, hat den Tag gesegnet, hat den Becher gesegnet und dann haben sie den ersten Becher ausgetrunken. Nach diesem ersten Becher haben sie mit dem Vormahl, der Vorspeise begonnen. Teil dieser Vorspeise war es, dass sie dieses grüne Kraut ins salzige Wasser getunkt haben. Denn das grüne Kraut versinnbildlicht das Leben. Es hat in Ägypten so gut begonnen. Sie wurden willkommen geheißen und durften ins beste Land, im besten Landteil dort in Ägypten gehen. Doch das Ganze hat sich gewendet und die Ägypter haben sich gegen sie gewandt. Und so haben sie in der Sklaverei bitterliche Tränen vergossen. Oh. Möchte jemand auch etwas salzige Petersilie? Es erinnert uns definitiv, zumindest mich, an diese Tränen. Und dann genauso die bitteren Kräuter. Das ist das erste Mal, dass ich während einer Predigt essen darf. Mhm. Und diese bitteren Kräuter vergegenwärtigen dir, wie bitter es ist, in der Gefangenschaft, in der Sklaverei zu leben. Kennt ihr das, wenn ihr Salat esst, irgendeinen falschen Tee dazu trinkt und dann wird es so richtig bitter? Das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Genauso bitter ist es, gefangen zu sein. Dann hat Jesus den zweiten Becher eingeschenkt, hat ihn gesegnet und sie haben getrunken, bevor er dann das Hauptmahl begonnen hat. Er rettet uns vor der Sklaverei. Jetzt, bei diesem Mahl, bei der Hauptspeise, die dann serviert wurde, handelt es sich vor allem um dieses Lamm. Das Lamm, das die Israeliten damals, als sie gefangen waren in Ägypten, schlachten mussten, braten mussten an einem Stück und noch vor Mitternacht verzehren mussten. Deswegen sagt man, dass mindestens zehn Personen zusammen dieses Passamal feiern sollten, denn sonst mögen sie das Lamm gar nicht fertig essen. Sie mussten das Lamm schlachten damals in Ägypten. Etwas von dem Blut nehmen, es an die Türpfosten streichen und damit waren sie beschützt vor der zehnten Plage, die an diesem Abend die Ägypter ereilt hat, als der Todesengel die erstgeborenen Söhne der Ägypter getroffen hat. Das Blut, das Blut des Lammes hat sie vor dieser zehnten Plage geschützt. Und so haben sich Jesus und seine Jünger an dieses Geschehen erinnert. Und nach dieser Hauptspeise hat Jesus das Brot genommen. Drei Stücke dieses ungesäuerten Brotes, Matzer genannt, hat das mittleste davon hervorgenommen, hat es gebrochen und es den Jüngern mit folgenden Worten gegeben. Dies ist mein Leib der für euch hergegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Hm. Nachdem sie die Matze gegessen hatten, sehr wahrscheinlich mit etwas süßem Leben hier, denn das hilft, dass es besser runtergeht. Hm. Hm. Ausgezeichnet. Hat Jesus den dritten Kelch genommen und hat gesagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und wiederum haben sie diesen dritten Becher getrunken, haben sich diese, diesen Aspekt der Freiheit vor Augen geführt. Gott, der uns mit Kraft erlöst. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger hier etwas perplex waren. Diese Feier haben sie jedes Jahr gefeiert. Sie kennen die Liturgie durch und durch. Aber diese Aussage, hey, das ist mein Blut, haben sie noch nie gehört. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht einordnen konnten. Einige von ihnen waren vielleicht etwas vor den Kopf gestoßen. Jesus geht weiter. Diese Feier dauert zwei bis drei Stunden und bevor sie zu Ende kommt, wird nach diesem dritten Becher, werden die Lobpsalmen gesungen und anschließend dann der letzte und vierte Becher getrunken, der sie daran erinnert, dass Gott sie als sein Volk annehmen wird und sie in das Land der Verheißung führt. Jesus erklärt ihnen ganz vieles. Die Jünger hören zu. Vieles, was sie hören, können sie nicht einordnen. Und nach diesem vierten Becher brechen sie auf. Erst im Rückblick, als sie nach der Auferstehung wieder auf diesen Abend zurückgeschaut haben, konnten sie die einzelnen Postelteile zusammensetzen. Genauso wie wir. Denn jetzt haben wir diese wesentlichen Elemente des Passamals vor Augen, das uns die Bedeutung von Ostern entschlüsselt. Als die Jünger jetzt hinausgehen äh, zum Ölberg, wo sie sich regelmäßig mit Jesus in einer Höhle getroffen haben, überschlagen sich die Ereignisse. Jesus wird verhaftet. Die Jünger fliehen in alle Richtungen davon. Nur zwei davon gehen mit Jesus mit. Was ist nun mit der Zeit unserer Freiheit? Hat die ein abruptes Ende gefunden? Petrus und Johannes folgen Jesus. Doch Petrus, als er Gefahr läuft, als Nachfolger von Jesus erkannt zu werden, verleugnet er diesen und flieht auch. Noch bevor der Morgen begonnen hat. Jesus wird verspottet und geschlagen. Karfreitag bricht an. Jesus leidet. Wie er am Tag zuvor erklärt hat, stirbt er an diesem Tag wie das Passalam, das an diesem Vorbereitungstag für den ersten Pessachabend geschlachtet wird. Und damit bringt er zum Ausdruck, das erste Puzzleteil ich bin das Opferlamm, ein für allemal, wie Johannes gesagt hat, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jetzt, wir kennen Pessach inzwischen. Kannst du dich erinnern, was die Bedeutung von Pessach ist? Es ist das Fest unserer Freiheit. Die Vergebung unserer Sünden ist nur ein Aspekt der Freiheit. Wenn die Vergebung der Sünden die Hauptbotschaft von Ostern wäre, dann hätte Jesus an einem anderen Tag sterben müssen. Dann wäre der Versöhnungstag, Yom Kippur, die bessere Bühne dafür gewesen. Aber Ostern spielt sich an Pessach ab. An der Zeit unserer Freiheit. Und so erinnern wir uns. Denn Gott verspricht an Ostern auch uns, dass er uns durch Jesus aus der Fremde heraus in seine Gegenwart führen wird. Er verspricht uns zweitens, dass er uns aus der Sklaverei retten will. Und diese Sklaverei mag für uns unterschiedlich aussehen. Dinge, die uns bedrücken. Umstände, Gedanken, Lebensmuster, die dich gefangen halten. Drittens verspricht er uns dass er auch uns mit seiner Kraft erlösen will. Wer frei ist, kann für die Dinge leben, für die er bestimmt worden ist, für die er geschaffen worden ist. Und so verspricht Jesus uns hier auch Bestimmung. Und viertens verspricht Jesus auch uns oder verspricht Gott durch Jesus auch uns ein neues Leben aus sein Volk. Dieses verheißene Land ist ein Bild für das Reich Gottes, die Juden erwarteten, dass dieses diese Herrschaftsort, dieses Reich Gottes dann sichtbar wird, wenn der Retter kommt und die Römer aus Israel vertreibt. Aber Jesus erklärt hier an Ostern, dass sich nicht einfach die Umstände verändern müssen, dass sie frei werden, sondern dass er sie von innen heraus oder dass er uns von innen heraus erneuern und verändern will, damit wir wahre Freiheit erleben können. Jesus hat einem der Schriftgelehrten erklärt, dass keiner das Reich Gottes sehen kann, wenn er nicht von neuem geboren wird. Als Jesus am Ostermorgen, besser gesagt, als die Frauen am Ostermorgen zum Grab kommen und das Grab leer ist. Als Jesus ihnen erscheint und anschließend Petrus und den zwölf Aposteln, danach mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, beginnen sie zu verstehen. Die Zeit unserer Freiheit ist nicht vorbei, als Jesus verhaftet und gekreuzigt worden. Nein, vielmehr hat sie mit der Auferstehung von Jesus erst recht begonnen. Und so lädt Jesus dich und mich genauso in diese Realität ein. Wir feiern heute die Zeit unserer Freiheit. Dabei erwarten wir nicht ein Leben im Himmel, auf einer Wolke ganz ohne Probleme und Herausforderungen. Wenn ich mir die Probleme der Menschheit, die Kriege, die Nöte, die Unmöglichkeit des menschlichen Verhaltens vor Augen führe, dann wird klar, dass wir immer wieder Not erleben werden. Aber Gott kommt in diese Not hinein. Bis Jesus wiederkommt, sind wir die Botschafter, die die Kraft seines Reiches hier sichtbar macht. Die die Kraft der Auferstehung nicht nur selbst erleben, sondern sie anderen Menschen zugänglich machen. Und vielleicht bist du heute hier und fühlst dich von der Fülle der Erwartungen des Lebens oder der Menschen um dich herum richtig unter Druck. Beinahe wie gefangen. Dann will Gott dir begegnen und äh, dir sorgen, dass er dich von innen heraus erlösen will. Vielleicht erlebst du schwierige Dinge in deinem Leben und du kannst dich sehr gut mit dem Kraut, ja, dem Bitterkraut erinnern und den Tränen die ich zuvor gegessen habe. Und Gott will dir zeigen, dass er bei dir ist und dich trösten will. Vielleicht siehst du in deinem Leben Denkmuster, Verhaltensweisen oder Ängste, die dich von Gott und anderen Menschen trennen. Und Jesus kommt zu dir und spricht heute zu dir, ich will dich frei machen. Ich will dich die Zeit deiner Freiheit erleben lassen. Vielleicht fürchtest du dich aber auch einfach, wie die Jünger damals, als Jesus verhaftet wurde, was andere Menschen über dich denken könnten oder dir antun könnten. Und Gott will dir Mut und Freiheit schenken und dich daran erinnern, dass die Kraft der Auferstehung auch in dir wirksam ist. Dir zeigen, dass nichts mehr unmöglich ist. Und wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, im Gedenken an dieses Passamal. Dann lasst uns daran denken, dass wir die Zeit unserer Freiheit feiern. Dass Gott dir begegnen will und die Auferstehung ganz praktisch erlebbar machen will. Und so lasst uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, über die Predigt und unser Leben nachdenken. Allenfalls solche kleinen Prosamen in deinem Leben zusammenwischen, dich vorbereiten auf die Zeiten, in der wir dann das Abendmahl zusammennehmen werden. Und so lasst uns nun das Abendmahl miteinander nehmen. Wir haben vorne auf den Seiten zwei Tische, wir haben hinten einen großen Tisch und ich bitte euch jetzt, durch die Seiten auf den Seiten rauszugehen, wenn du hinter der Mitte bist, zu den Tischen hinten zu gehen, wenn du vor der Mitte bist, nach vorne zu kommen, dort das Abendmahl zu nehmen. Wir warten nicht aufeinander, jeder nimmt das für sich in einer fröhlichen oder besinnlichen Zeit und dann gehen wir durch die Mitte zurück an unsere Plätze. Und so hat Jesus an diesem Abend Während dem Pessach mal das Brot genommen, hat es gebrochen und hat gesagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Und nachdem sie das Brot gegessen haben, nahm er den Kelch, segnete ihn und sagte zu ihnen, trinkt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Amen.